0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《茶言观色》Tea Time Talk 第二十三集，我是节目主持人 Tiffany。在上一集的节目里面呢，跟大家分享我们 CRA 新修班的预售时程即将在二月十号全面展开，大家敬请期待哦。同时之间呢，也跟大家分享我们 CIA 新修班的课程特色啊、呃，相信大家在上一集的节目里面呢，能够对我们这个课程的整体设计呢有更深入的了解。对我而言，这个 CIA 新修班它不只是一个 online 的 training course， 它更是结合一个 n i t y 的概念哦，能够提供给学员一个全面性的学习空间哦，甚或是一个永续学习的平台。那讲了这么多，大家可能非常好奇这个课程的价格到底是多少？这就是为什么我希望大家都能完成这个免费的试听课程，因为在这试听课程里面呢，我会以 slide 的方式来呈现，会更生动活泼、深入的来剖析这个课程能够提供你什么样的内容，也会告诉你为什么我鼓励你加入临床试验产业，成为一个 CRA。当然喽，还会分享给大家我们这个课程的售价跟现在预售的价格。所以，如果你收到了这个免费试听课程呢，记得赶快完成它。然后进行预购哦。OK， 那我们就废话不多说，直接进入今天的节目主题。今天的节目主题呢，是要跟大家分享我们问卷收集来的几个呃问题哦，几个朋友们提出来的问题。那大概我整理了一下，有二十多题，所以它会拆分成几集，这样子我可以比较深入的跟大家分享。那么我们就先进入今天的第一个问题的部分哦。OK， 那我们正式进入我们的问卷里面的这个 Q&A 的 session。哦、呃，非常感谢大家提出来的所有的问题，我都觉得非常的有趣哦，而且有些朋友们他们对自己其实是很有想法的。那因为提出来问题很多，而且非常的踊跃，我就把它稍微做了一点分类，啊、嗯，有一些是我们先修班课程会介绍到的，有一些跟英文有关，跟薪资有关，然后甚至有一些是跟 life balance 有关，工作场所、哦、转职经验、出国工作经验，跟其他比较独立的问题，大概林林总总，我把它归类完之后有二十多题，啊、嗯，是比较没有重复的，那有重复的话，我会一起并在同一个 section 来讲哦。所以第一个呢，想跟大家提的是有关于，就是他家提出来的问题，其实是。是我们的 CRA 进修班课程里面都会介绍的，包含的有哪些呢？他想要知道临床试验专员从头到尾参与一项计划的每个环节，或者是说本身在临床试验产业工作想转换跑道到 CRA， 有什么方式能够提高 HR 的一个接触的意愿？那就跟你的 CV 有关系哈。所以在中间课程都会提到如何规划临床试验的职业发展，也是在中间课程会提到啊、哦，分享给大家蛮细部的，跟大家来做一个推演。那对于没有经验的人，只有医院工作经验，建议如何踏入？入该领域该投哪个职位履历呢？然后呢，该如何挑选公司？未来踏入这个领域，现阶段工作该现阶段该如何准备？他现在是在医院工作，他要加强哪些能力呢 ？OK， 这个也是在中阶班都会跟，就是、在我的九宫格规划法里面会一个一个跟大家做一个分析跟规划哦。然后再来就是呃，当然如果你已经 join 这个中阶班的课程，在啊、呃、我们的这个百问百答社团里面，我就会开始把。这个九宫格应该要规划里面前期要准备的部分，先丢给大家，你就可以开始先去做了。这些里面我会分享给大家，都是免费的资源哦。当然啦，有一些付费的资源可能也很不错，我会分享给大家。如果大家有兴趣，还是可以去加强。但是我们以免费的资源为主，然后你可以怎么样去增进？哦、oh, ，OK， 这个是在中介班会跟大家分享，还有社团里面会跟大家分享。然后他会还有同、呃、学员问到，就是说，请问临床试验产业除了 CIA 还有哪些工作 ？OK， 所有的临床试验产业的角色，我会跟大家一个一个来说明，因为每一个角色都跟我有很密切的合作关系，因为我是 Global Project Manager 嘛，对不对？我就是一个整个团队的中心，然后呢，旁边牵着所有的线，跟每一个团队做连接。最高的是到最前端呢，是到 BD 哦，就是这个 sales 的部分，然后跟 b i t defense，OK，、okay, 就是说我们要怎么去 bidding 一个案件，跟到中间我们会跟 DM MM， 然后跟 stats 就是统计部门，然后跟这个呃可能还有很多的 vendors， 然后跟嗯当是 clinical operations， 就是 PM 呃因为我是 global PM， 所以我会跟 PM 或是 CTM。C P M 就是这是不一样的的 terms， 但是就是 P M，OK，、okay, 它是管一个国家的。然、哦、这些 P M 跟 C R A 们来做一个合作，然后跟这个 C R A 他们的 L M， 然后就是这些 P M 的 L M， 我们也都有一些合作哈、哦。然后到后续跟 Medical Monitor 中间过程就会很更多跟 Medical Monitor P V 部门，然后到后面我们要写 C S R 的时候的这个 Medical Writer 会 join， 呃，或者是一开始 Medical Writer 就会 join， 如果 Protocol 是你们公司的 medical writer 写的话，哦、然后到最后 submission team、startup team 什么的，整个团队我们都非常熟悉，所以这整个团队的角色跟他的职责也会在这个、呃、我们的 CIA 新修班里面跟大家分享、哦。然后另外还有同学问到的是，想知道还在念硕班的话呢，可以进行哪些准备 ？OK， 这个也是重复跟刚刚我提到的，在课程里面，只要你进入 Facebook 的社团，我们就会开始跟大家分享。另外还有问到说我们要怎么晋升呐、啊，谈薪资啊，啊，这个真的是问的很好，所以这个在中介班后面我也会教大家，在面试的时候我们怎么谈薪资，怎么样谈出高薪 ，OK？ 然后请问你认为 C.I. 适合或是不适合什么样的人格特质 ？OK？ 这个也是课程里面都会分享到的。嗯，想听实际案例分享跟困难遇到的困难 ，OK？ 这个可能会安排在可能不会占用我课程的时间，可能会占用在社团资源里面。哦，或者是说我们的这个定期的线上 Q&A， 我就会跟大家分享一些实力遇到的困难，或者是大家真的有遇到的实力跟遇到的困难，就先提出来。那我我收集的一个程度的时候，我们就开一个线上 Q&A 来跟大家一个一个分享。呃，我类似的状况跟如果是你这种情况，你可以怎么突破？哦，那 c I a 如何平衡工作与生活 c I a 遇到不配合的护士、不好沟通的计划主持人该如何应对？ Clinical data analysis 的职业发展是什么？除了 CRA， 是否还有推荐其他的临床产业工作 ？OK， 他会问这个问题，一定对临床试验产业有很深的了解了。好，然后他可能只想要转职到其他的部门。那这个的话，在我的课程内容中呢，是比较不会涵盖到，就是说，呃，可能。教你如何转职，我会提到就是说有有这些角色，你可能可以，你有兴趣的时候，你就可以转职。转职的几个 tips 这样子，那细节的话，还是会在每个公司会有一点不同。好，然后呃， C i A 如何平衡工作跟生活，这个在课程中会分享哦。因为 w o o d life balance 是每个公司都很想强调的，但殊不知常常都很多人做不到。所以你要怎么样好好的规划，才能够让你的 w o o d life balance 呢？哦、呃，才能够不要那么频繁的加班呢？其实，在 CRA 的生涯中，你不加班，整个生涯都不加班，我觉得是不太可能的，嗯、呃，不太可能的。但是你把加班压到很 minimum， 这是有绝对的机会的，啊、呃，包含你怎么样的去规划，怎么样去安排？当然，这个跟你所处的公司有关系哈、哦。这个每个公司有公司的文化哈，他、哦、给一个 CRA 一个 FTE， 也就是一个人力，他规划了多少的这个呃 trials， 嗯。都有一些差别的，所以如果这个是我们不可控的，我们就可以控制的是我们自己，我们自己要如何规划，能够让 work life 更 balance。那但是必须要了解的是，临床试验它是有很多的 phase， 哦，很多的 phase。通常 startup phase， 也就是说启动之前的时期，就是说我们开始收案之前那个时期是非常忙碌的，是非常忙碌的。那还有 C R A 进入收案的时期也是很忙碌，这个时候你的 workload 会稍微比较高，是很正常的。慢慢到后面，它会下降下来，做一个平衡哦。所以你你的老板也要很清楚知道要怎么掌握你的资源。前面 w o 太高的时候，不宜再多塞东西给你。所以如果你的 L M 他没有理解这个东西，他一直要塞东西给你，你要怎么跟你的 L M n e g o t i a t e 呢？讨论呢？这个也是一些 tips 可以跟大家分享的。另外呢，还有提到的就是说。入门的工作好像不太好找，大部分的公司都会希望你至少在该产业待过一段时间，不知道如何包装自己的动机来争取到工作机会。嗯，这个也是问得非常好，也是在中介课程一定会跟大家规划到的。哦、呃，包括你的履历应该怎么撰写，能够突出你的特色。然后呢，嗯、呃，呃，你要如何去丰富你的履历？但每个人的背景都不一样，所以我们都是白纸进来的，所以别担心，没有经验的一定也有机会进来的。那真的是要看你怎么样去。呈现自己，啊、呃，呈现自己，有这么多的 CV， 他为什么要选你呢？那你的特色又是什么？那如果你不是医学院的，因为医学院它就会很多可以讲嘛。你是生科学院的，你要怎么呈现你的特色呢？你要怎么样说服这个呃面试官他 select 你的 CV 来做面试呢？又到了你掌握了面试的时候，你要怎么说服这个面试官选你来当 CRA 呢？你有什么样的特质跟优势能够？很好的担任 CIA 这个角色呢，所以这个都是整个中级课程里面最重要的关键，我会跟大家来分享的。OK， 那 OK， 这个就是大致上的问题，还有其他很多的在比较重复，我就没有跟大家再 repeat。那这个都是新先修班课程里面会介绍到的。OK， 另外一个部分呢是问到有关于英文 ，OK。英文的程度哦，大概包含哪些问题呢？包含他们会问说的，同学们会问说，需要英文听说读写的能力吗？英文程度带很大吗？是否非常要求语文能力？语文能力一定要很好吗？请问英文程度到要到什么程度？呃，对，是否需要非常要求语文能力等等哈？所以这个是他们非常 concern 有关于英英文的语文能力<咳>。这个部分的话呢，我也是想要跟大家提一下。英文的语文能力的确是在这个产业里面，他会希望你有一个基本的 business level 的一个 language level， 就是英文的一个 level。那什么是 business level 呢？就是说听读写它是可以操作的，也就是说你会，你有办法说，基本的说也没关系，你有办法说。呃， 听听得 懂， 如果听不懂的时 候， 你请人家慢慢 讲， 你也会听得懂。读的 话， 当然不用 讲， 读的要求会稍微比较高一点。读的 话， 他会希望你能够读懂 protocol。但是我说实在 的， 这些都是有 tips 的。现在的工具实在是太发 达， 太发达了。呃， 所以除了说以 外， 听、读、写， 呃， 除了说听以 外， 读写其实不是什么大问 题， 都是可以准备跟训练的。那读、呃， 听跟说的话 呢， 就需 要， 嗯。一定的时间去培养哦，拉上来。但是如果你是 join 一个 local 的制药公司或是 local 的药厂的话哦，登记公司，呃，说跟听会使用到英文的机会会比较低，会比较低。但是呢，你使用到比较低的这个情况下，就不要荒废掉你的英文，你就慢慢的去。去增进自己，我在社团一定也会跟大家分享有什么样的 tools， 有什么样的一个 tips， 可以给大家去增进英文说、听、读、写这些面向哦。那、啊、我自己也是，只是到一个瓶颈之后，也会很难过去啦。但是我也都是在工作中，在跟同事们之间互相切磋跟学习，所以呃，语文能力呢，它绝对有占一定的部分。如果你在面试之前就已经有一些语文，检定的成绩能够附上来的话，是最好的，绝对是加分的。如果不行的话呢，就是看你面试什么样的公司。如果是跨国的 CRO 公司，他们对语文能力会绝对会比较要求，甚至有可能面试会需要用英文面试。但是撇除 global 的这个呃 CRO 或者是啊、嗯、药厂来讲，嗯，他们就没有到那么注重，但是也不用担心，因为像我自己的确是因为我有一定的基础啊、哦，但是像我老公他的英文。呃，程度就没有到那么高，但是他常常都说我英文程度都不是很高啊，我 CIA 还是可以做的，我还是在新加坡当 CIA， 所以还是可以做得心一手。因为他你会看到他的文法可能不是非常的对正确，哎，但是呢，他就是可以去查询，或者是他在每次查询查询查询的过程中，啊，或者是跟我询问的过程中，哎，他就进步进步进步，慢慢的进步之后，其实他同样的句子他就知道怎么样写是正确的。哦，那说的话他是敢敢说，就是说错了也没关系，他的脸皮比较厚吧，<笑>那就是敢敢说这样子。然后呢，听的话呢，就是听的话是需要训练的，所以其实就是啊、呃，我我我会分享给大家，每天你可以听类似哪一类的广播，然后呢，你就可以增进你的这个听的能力。这个听跟说绝对是连在一起的，你多听你才会多说，你才会说的比较比较自然，说得出来。而是多说。哎、欸，你听也会进步的，所以这个听跟说是连在一起的，读跟写是连在一起的，所以要怎么样训练呢？也是在课程或者社团里面会跟大家分享。那只是要跟大家讲，语文的要求有一定的程度，每个公司会稍微有些不同。但是如果你的语文呢是没有到非常高阶、呃、普通或者普通再低一点、呃、甚至文法好像也有一点小小乱七八糟的也没关系，只要你懂得掌握你的 tips。然后当然你必须个人要有一个一定的学习的精神、呃在进入这个产业之后，你还是可以呃读懂它。但我们有很多的工具可以使用翻译的软体啦，哦，甚至你线在开会，我我跟你讲，我现在跟线上跟其他国家的人开会，他都可以有即时的那个 transcripts， 就是好像他讲什么，他就会写出来英文的。对我相信可能搞不好有直接翻成中文的都有，对，所以有很多的工具在英文这个部分，我觉得大家需要着重，但是不用太担心，太过度担心。OK。薪资的部分 ，OK， 薪资的部分也是在这个课程里面会跟大家分享。那先跟大家分享一下，大家问了哪些薪资有关的问题哦。第一个，大家想知道的是想要知道如何获取高薪，想知道 CIA 的专业是否很容易被取代？好多，因为呢，好比很多软体工程师。软体工程公司会将写程式工作发包给印度啦，那么台湾的写 a 工作是不是会发包给中国呢？那使得薪资降低呢？台湾的产业的薪资行情是什么？然后还有台湾薪资范畴，然后想要成为年薪高的试验护理师有什么资格？是否是可以远距工作 ？OK， 嗯，还有一个同学，呃，是从我想他应该是 base 在国外哦，他写的是英文 ，Is working overtime frequent？ Do you think we、uh, the workload and the compensation is balanced? Okay, 他想要知道就是说是不是常常会 OT 啊，就是 overtime， 就是加班。那你觉得你的薪资跟你这样子的 workload 是不是是可以 balanced? Okay, 那这个的话，我觉得我现在可以跟大家分享一下，就是。CRA 它的薪资分布在台湾哦，我举台湾为例，因为我大概前期 CRA 的经验是落在台湾，然后后来有中断一点时间来新加坡，那在台湾来跟大家分享的话是，嗯 ，CRA 它的起薪其实已经算是不错哦，当然不是起薪就非常高，它起薪算是有一定的水准哦，大约是落在四万五到五万中间。四万五到五万中间，那跟你的学历有点关系。可你是硕士跟博士，嗯，是薪资会有一点差异哦。起薪的薪资会有点差异，但差异是不太大的，是不太大。然后后面，他的成长的空间是很大的。嗯，举例来说好了，像在医学院，我比较熟悉哈、哦。像护理师，我当年呢、啊，我我真的不太知道，最近护理师毕业。的第一份工作或许起薪会比较高，但是我当年毕业在我们家附近的社区医院工作的话，那时候起薪只一个月只有三万多，然后你如果没有值大夜班扣劳健保只剩下两万八，真的是我我觉得当初我都觉得低的薪水，那现在可能觉得更低这样子。好，然后呢，如果你有值大小夜，当然就会来到三万多，但是以这个工作内容的一个紧张的程度，你可能还会影响你的。呃，生理机能就是你要轮大小夜，而且我那时候轮的是花花班，就是一下子大夜、小夜，然后呢白班，然后给你休息一天，大夜、小夜、白班，哇，就是你整个人都乱了，你都不懂。现在礼拜几？然<笑>后就是，然后对你的身体也会造成一些影响，然后再加上工作压力很大，有感染的风险等等。我觉得这个薪资跟护理人员所付出的，这或者是所所在工作的环境是没有办法做一个 balance 的哦。所以，但是在 C R A 的这个工作，我觉得他起薪就已经不错了。那他的工作内容的话呢，其实，嗯，我觉得很很丰富。呃，因为他是 CRA， 我先跟大家分享一下，简单的说明，他是需要出差的一个工作，因为他是需要到每一个医院端去做 monitoring， 然、啊、就是我这个 podcast 常常跟大家分享做 monitoring， 他要到医院那一个地方，因为我们通常,常都会称它是一个 site，OK，、okay, 我们到各个的 site 去做 monitoring， 对我来讲我是很 enjoy 啦，因为我那个时候可能还没有成家立业，我会觉得很 enjoy， 就是我到各个 site 去做 monitoring， 我可以了解那边的医院它的这个呃。的这个不同的人呢、啊，不同的设置，呃，不同的这个呃电子病历啊等等哦，然后呢，甚至是到不同的都市去走走逛逛看看，因为你下班之后你还可以住饭店嘛，你住饭店你到附近去走走逛逛啊，我都是觉得可以接触各种不同的人文人文内容啊，文化啊，接触不同的人啊，甚至那时候我老板。就是在问说有没有人要去花莲的时候，我我就自愿说我要去花莲，<笑>去花莲的 site， 然后呢去享受那边的好山好水，然后去感受那边的好山好水。嗯，当然他的这个一体就是两面的。出差对年轻可能还没有成家的朋友们会觉得他真的是一个非常 exciting 的工作哈，就是说哇，我可以去自己去自己去那里这样子，就是很有趣。然后，而且你可以独立。当你可以独立去做这些工作的时候，你也有一定的成就感，然后会觉得自己非常的 professional。但是当你成家立业之后，可能甚至是有了小孩之后，吼，可能你就会开始觉得这是一个压力，嗯，这是一个压力。所以大家要想清楚来，就是说你的职业还是可以被规划的。如果大家越早能够进来这个产业，吼，其实是越好的，因为你在还没有成家立业之前，你已经在已经走到 senior C I A 了，大概五年左右 senior C I A， 然后你就可以开始规划自己要走向 L M， 就是 line manager 管人，或者是 P M。Project Manager 管 project， 那这样子在 LM 跟 Line Manager 他们出差的比率都会下到非常的低哦，可能还会有一些出差，但是非常非常的低，就不像 CRA， 可能一个案子一个 site 他的出差频率是每四到六周或许就要去一次哦，那你就是常常会出差。那当然有一些有小孩的家庭，他还是会 balance 他自己，就是他早一点出门，然后到这个 site， 然后他早一点做好之后就早一点回家，他就比较不 overnight， 他就是。每天就是这样坐高铁这样来回，也是有的，但会比较累，会比较累。哦，那加班的情况频不频繁呢？就我刚刚提到的，通常是会比较落在就是整个案件 startup 的时期、recruitment 时期都是会比较繁忙，有可能就是会有加班的状况发生。那还是要看你怎么去规划。哦，或者是你又怎么样去跟你的老板讨论跟寻求资源？那另外一种情况是在你是 Junior 的 CIA， 也比较容易遇到会要加班，因为你会手足无措，你会不知道怎么规划你的工作内容，你不知道怎么掌握的那个它的核心的这个 timeline 哦，所以你会把自己一件事情做太长。然后，另外急迫的事情就没做到。哦，然后呢，你就会常常循环，就是掉入这个陷阱啊，无限循环在加班。哦，这个也都是比较令 c i a 感到诟病的，就是说，哎呦，这加班的情况这么频繁，他就会感到沮丧，他就会开始思索：，诶，我真的当初真的是要当 c i a 是真的吗？怎么这么累啊？但相信我，他就真的只是一个过程，他真的是一个过程。你要了解到这个工作的好。同时之间，你要了解如何去掌握这个工作的 tips。前面的这个 suffering 的事情是每个人都会有的。我们在学一个新的课程，我们在学一个新的工作内容，都会有一个很 suffering 的时期。但相信我，它都只是一个过程。等到一旦你度过了，你你要有耐心去度过它。一旦你度过了，你才能够享受到那个成长成就的果实。所以，我今天也不是瞬间到达这个位置拿到这个薪水，而是是我一点一滴累积上来的。我也曾经度过非常非常，呃，低落的时期，诶，非常无助的时期，但我都告诉我自己，这都是一个过程。呃，我们就是看在当下嘛，遇到问题就是把它处理，把它学习起来，把它往前进，这个都是你自己本身个人的成长的资源。所以这个我就必须要让大家知道，他不是不会加班，他会加班的一个工作，只是说在课程里面会告诉你我们要如何去克服这个加班的问题。但是呢，这个工作相对还是在报酬上面，我觉得相对是好的，因为刚刚提到的薪资起薪没有到那么。可能起薪还不错，大概就是四五四万五到五万一个水准呐、啊、哦。你要跟药师比的话，可能跟药师起薪差不多，也是五六万左右。但是它后续的成长是非常的高的，就是一般来讲 ，CRA 大概工作五年左右，来到 Senior CRA 就都有机会哈，有蛮高的比例都是可以破一百万。当然跟公司本身有关系，什么样的公司哦，然后可以破一百万。然后我有听说很多 CRA 是月薪都是破十万啦。呃，他们大概都是 Senior CRA 的一个一个一个年资哦。那到 Senior CRA 以后，你就会规划自己是不是成为 LM 啊 ，Project Manager。那这个薪资呢，就会再往上一个 level 去跳。那因为 LM 的话，我是没有我，因为我自己本身是走 PM， 我就用 PM 来举例。呃，当初在 PM 这个时间的话呢，我大概我我据我自己经验，再加上我有询问过其他的同事，可能不是我们公司其他公司的同事，那他们这个 PM 的分享都是说。Junior 的 PM 最低最低大概会落在一百八十万到两百万的年薪左右，哦，那现在可能都是可以来到两百万的、啊、基本的一年的这个年薪，加上 bonus 的话，哈、哦，可能有些加上 bonus， 然后呢再往前进，你的资资历越来越深，然后或者是说你有做一个跳槽的动作，说跳槽的的时候加薪的幅度也会比较显著。嗯、呃，一般跳槽的话，它的加薪幅度会落在十五到二十 percent。那当然，有时候看那一年的经济状况不是很好，有时候只会落在十 percent。但大家都会有一个比比较不错的一个成长幅度哦。啊，再来，但是你升迁，甚至是你到其他国家工作哦，那国家的这个薪资也会有一点不同。那像我当初要离开台湾的时候，可能都已经落在两百两百到两百五十万中间的薪资。来到新加坡呢，当然因为它的起薪还是稍微比较高一些。那但是我原本实际是用一样的薪水在这边工作的，然後,后来是因为我跳槽，我再把薪水往上垫，哦、啊，垫上去，那他们就是开始因为 P M 牌会有一些 bonus 的，呃的内容嘛，啊，这个薪资内容，所以就是薪水就会一来一来越来越往上<咳>，最后来到了这个破四百万啊，如果是你要含 bonus 的话，其实可以到四百二十万，但这个我都还不考量，就是说在新加坡他还有要求雇主必须要放一定的比例的薪资。哦，到你的 CPF 的账户哦， CPF 账户呢，就是这个账户有点像是公积金的账户，你这个账户还可以拿来买房子哦，像我奶奶买买房子，你就可以拿来付贷款这样子，所以那也是你属于你自己的一笔钱。这公司如果这笔钱还要算进去的话，你的薪水就会更高。所以其实，在新加坡工作，它的福利是不错，只是它生活开销会比较高。尤其是最近新加坡的生活开销最高是在租房子的这一块，就真的非常的贵哦。所以这个当然你要到其他国家工作都是有可能的，薪资也是都会不一样的，也会可能会非常好的。但是你有时候看着那个薪资的数据，不代表你这是你实际放在你口袋的，那还要看到那个国家的税。有多重哦，像一般来讲，美国跟澳洲税都还蛮重的，扣掉之后你剩下的其实不一定比你在台湾多很多哦，所以这个都是要考量的。那你还要考量那物价水准，在新加坡的税就真的很低，所以你拿到手的钱，再加上公司会给一笔钱到你的公积金，其实在新加坡相对的薪资啊、呃，你实际拿到的是真的是非常好的。如果你有身份。亚当然更好哦，因为你可以买房子嘛，你可以降低这个居住的这块的这个比例的薪水，呃的开支，所以你的你的你的这个 income 等于是你可以使用的钱会越越多，好、哦，所以这个都是你要如何拿更高更高的薪水可以安排的一个状况，我这跟大家分享。那我有听过，就是一个朋友跟我分享，就是说那个黑 hunter 跟他，因为你你到底你一定的年资的时候，你会遇到很多的黑 hunter， 他们会跟你挖角、呃。挖角的时候，我甚至问到，就是有一些他们新创公司来亚洲想要设立公司，你是一个很资深的人，他们会挖你过去做一个比较高阶的职位。哦、呃，那个薪资也都是比较高啦，可能就是呃，他们可能我记得那个时候好像是有一个同事，他是要被呃有一个黑 hunter 问他要不要来那间公司做 PM。可能是 Senior PM 这样子，然后他给他的年资是年薪是350万，在台湾，我觉得那是也是很高，非常的高这样子哦，那也是蛮好用的，在台湾也是蛮好用的。所以呃，还有更高更高，我就没有跟大家分享了，因为那个你你继续往上爬，它就更高。我最高是听到目前听到的是，如果是呃一个公司的 VP， 呃看不同的公司，我看到有公司的 VP 出价最高是来到 1,000 万的台币。年薪，然后大约是落在一千万台币，所以，嗯，你要问我最高门槛是什么，我也不知道。就是你努力的一直往上走啊，它就是会有，你看不到最上面的那个顶的、啊，它上面可能会缓下来。呃，但是看个人表现、个人规划不同，你都有机会去争取更高的工作的。OK， 那我们的 CRA 新修班问卷 Q&A 的 Section 1就到今天结束喽。剩下的部分呢，我会在后面的几集再陆续跟大家分享。希望今天的节目内容对你有所帮助。如果你有任何的问题，欢迎来节目留言，或者是填写 CRA 的新修班的问卷，让我知道你对课程有什么样的建议，或者是你还有什么其他的问题。那么我们下集节目再见喽，拜拜。